agora no Jornal da Divinal. Entrevista. São 11 horas e 14 minutos nessa manhã de terça-feira, como eu anunciei agora há pouco, hoje tem a participação da Vânia da Baby Care, pra gente falar a respeito de um tema hoje um pouquinho diferenciado, né? Pra deixar você, mamãe, muito bem informada. Bora, primeiramente, bom dia, prazer receber você mais uma vez. Bom dia, Yuri, o prazer é todo meu estar aqui no jornal da Rádio Divinal, é, agradeço a oportunidade de estar aqui e hoje nós vamos conversar com os ouvintes, né? Além de amamentação, sobre essa palavrinha um pouquinho difícil do que que é, nem é apojadura. E pra gente começar, o que é então apojadura? É, ótima essa pergunta, porque realmente o que que é? É apojadura, nada mais é do que o tradicional descida do leite, que as mamães sabem, as vovós sempre às vezes comentam o bebê, a mamãe agora teve a descida do leite. Por que que é enriquecedor e importante enfatizar o que que é apojadura? Vamos lá. É, por exemplo, se o neném nasceu na segunda, aproximadamente 72 horas pós-parto, que irá acontecer a apojadura, a famosa descida do leite. Mas quando eu falo que é importante enfatizar o que, que é a apojadura, é pelo contexto de que a mamãe quando tem o bebê, ela fica toda sensível, frágil, ela tem um filho nos braços, né, para cuidar, ela tá insegura por mais que seja mãe de segunda terceira viagem, mas cada filho é de um jeito, como cada gestação e claro, cada amamentação e aí nesses primeiros dias, pegando o exemplo de nosso neném ter nascido na segunda-feira essa mamãe tem colostro e o que que é colostro? São gotículas de leite, aquele leite em pouca quantidade é literalmente gotas não tem nada de leite jorrando, esguichando. São gotículas, são gotas e que é importante para atender as necessidades do bebê nessa fase. E aí em torno de três dias pós-parto que se terá a apojadura, que é a mudança do colostro para leite maduro. Então é importante a gente enfatizar e explicar e que todos tenham conhecimento do que, que é a apojadura para entender que é a mudança do colostro, que é esse leite ralinho, que eles brincam em aguado, de pouca quantidade, mas ele é riquíssimo em anticorpos, a mudança desse colostro para leite maduro. É, por que, que é importante enfatizar? Porque senão a mamãe dá, fica, eu ouço muito esse relato, muitas perguntas no seguinte, é, na seguinte frase, a mamãe fala, Vânia, meu leite demorou a descer, ele foi descer só uns 4, 3 dias depois que o bebê nasceu. A descida do leite, que é a apojadura, irá acontecer nesse momento mesmo. E de qual forma pode ser identificada a apojadura? Isso, uma ótima sua pergunta também, Yuri. Como que a mamãe vai saber? Só pra gente exemplificar, o tamanho do estômago quando o bebê nasce é de 5 a 7 ml. É uma cerejinha, muito, muito pequeno. Por isso que esse colostro, que é gotículas, é suficiente para atender as necessidades do bebê. É muito divino, as coisas vão caminhando. Quando se tem a apojadura, a descida do leite, o tamanho do estômago do bebê altera para 22 a 27 ml. Então, é uma diferença muito grande, de quase 4 ou 5 vezes, nem de 4 ou 5 vezes a mais. E aí, a 
produção de leite também aumenta. Então, a mamãe vai perceber esse seio mais, pes mais pesado. A hora que ela aperta para fazer a ordenha manual, ela vai, sentir ela vai perceber um maior volume de leite. Algumas mamães queixam é, de sentir, às vezes, febre, calor no local, rubor, que é aquela temperatura mais quente. Queixam desses seios ficarem turvos, cheios, é, às vezes com a sensação de pedrado. Mas o sintoma clássico é o aumento da produção de leite. Vamos com algumas perguntas aqui? Vamos? Vamos. Lá. É verdade que algumas mamães não têm a apojadura, que é a descida de leite? Eu percebi os meus seios cheios de leite, como eu não percebi os meus seios cheios de leite, como todo mundo falou, no caso as outras mães falaram. Isso, é, essa pergunta é muito boa para os ouvintes. Então, algumas mamães falam que não, que não percebeu esse, esse seio cheio de leite, não teve caroço, não teve febre, não teve esses sintomas clássicos que muitas mães comentam, ou às vezes esse peito duro. Todas as mamães vão ter apojadura. O que a gente tem que ter consciência é que a produção de leite é consequência de estímulo. Então, se eu tenho um bebê que está ao peito sugando o colostro, isso está me contribuindo para a apojadura. Então, aquele bebê que talvez não está vindo ao peito corretamente ou passando intervalos longos da amamentação, de duas uma. Ou essa mamãe vai ter uma apojadura muito sutil que não vai perceber esse aumento de volume de leite por falta de estímulo, ou ela terá uma apojadura bem significativa, porque o peito não está sendo esvaziado e esse leite correndo risco, nem o peito correndo risco de ficar com a sensação de pedrado. Mas todas as mamães terão apojadura. Agora, não são todas as mamães que têm esses sintomas, sim. De sentir calor, nem o rubor, não são todas as mamães. Uma outra pergunta, minha amiga disse que o leite dela demorou a descer, perdão, minha amiga disse que o leite dela desceu no hospital e ainda demorou mais de seis dias para descer, isso é normal? Por que dá essa diferença de tempo? Ela tem mais leite que eu? Então, é, muitas mamães ficam nessa questão de comparação. A gente tem que entender que cada organismo reage de uma forma. A gente tem fatores que influenciam na questão da pojadura. Então, vamos lá. Se eu tenho uma mamãe que teve uma via de parto, por exemplo, parto normal, é, a gente terá uma apojadura mais significativa, significativa não, uma palavra errada que eu disse, mas uma apojadura talvez com um tempo menor, mais rápida, do que uma mamãe com cesárea letiva, que é aquela, aquela via de parto cesárea que a gente agenda a data e a mamãe nem entrou em trabalho de parto. Né? Isso aí a gente sabe, porque se eu tenho uma mamãe, por mais que seja uma... Ela entrou em trabalho de parto, o organismo já entende que precisa produzir leite. Se foi letivo que é agendado, foi mecânico, ele não saberia que estava na hora de produzir leite. A gente tem outros fatores de... É, o parto normal, sem sombra de dúvida, a gente terá uma apojadura bem mais tranquila do que a cesárea, porque a gente não, mamãe não teve anestesia. Se eu tenho uma cesárea, essa mamãe toma muito soro, o que, que as mamas também vão ficar demasiadas, dificultando um pouco na pega desse bebê, tá? É quando ela fala que uma mamãe e o leite já desceu no hospital, será que era realmente a apojadura ou essa mamãe estava com um volume bom de colostro? Porque tem mamães que tem um volume significativo de colostro, que a hora que a gente faz a ordem manual já sai um grande volume. 
Pode ser também. Outro fator que influencia muito na questão da apojadura é como que essa mamãe tá, como que essa mamãe tá informada a questão de psicológico. É, é a mamãe, nesse, quando esse neném nasce, ela precisa de privacidade, de ficar sós com esse bebê, principalmente em momento de amamentação. É muito importante. Então, eu deixo uma dica para as mamães que vão para a maternidade. Na hora da amamentação, claro, com jeitinho, com educação. Mas fique a sós com uma pessoa para estar tá te ajudando. Porque quando o quarto está cheio, a mamãe fica, às vezes, envergonhada. Ela está em fase de aprendizagem. Então, ela pode errar e ficar constrangida ali. Tanto mamãe quanto bebê estão em fase de aprendizagem. Então, essa amamentação no início, ter a privacidade, são pontos que nos influencia muito. Mas, produção de leite é consequência de um estímulo. Eu preciso que esse bebê venha ao peito. Agora, quem não tem apojadura não será capaz de alimentar o seu filho de verdade e vai acabar tendo que dar fórmula, pois o leite sempre vai ser pouco? Então, é, é essa pergunta aí, eu acredito que a mamãe queria perguntar assim, é, quando a apojadura demora, quando essa descida do leite demora. Gente, é, outra coisa, se por algum motivo esse bebê não vai ao peito, seja por uma dificuldade na pega, seja porque às vezes é um prematurinho, ou um baixo ganho de peso, ele não consegue fazer uma extração de volume lácteo ao seio, por que não ordenhar colostro e ofertar para ele em colher dosador ou em copinho. É, às vezes é, as mamães ficam com receio que tem uma dificuldade para esse bebê ir ao peito e já ofertam fórmula. Observaram antes se tem volume de colostro? Se é possível ordenhar, tirar que seja gotículas e ofertar para o bebê? Por quê? Se eu tirei gotículas, esse bebê recebeu gotículas, mas que foi de leite materno. Se eu ordenhei do peito, o peito recebeu estímulo. Né? Então, às vezes, nesse início, os bebês, têm um, né, os bebês e mamães têm um pouco de dificuldade nesse manejo. Como eu falei, ou às vezes um bebê baixo peso ou um prematurinho que ele não consegue fazer a extração desse volume lácteo. Então, vamos para a ordenha, mas é importantíssimo que esse leite seja ofertado em copinho ou na colher, porque se ser ofertado na mamadeira, a gente terá impacto na amamentação. Traz uma participação do ouvinte aqui. Hum. É, ela manda principalmente duas perguntas, né? Que remédio devo passar até a chegada do bebê ou se há uma preparação uhum. antes da chegada do bebê? E a questão sobre a questão do mamilo trincar ou rachar, algo nesse sentido. Olha, a primeira pergunta dela, o que, que ela deve passar para a chegada do bebê? Olha, o que a gente tem de evidência científica mais atualizado é que não deve se usar nada na preparação desse seio. É como se estivesse caído tudo por terra, tá? Então, para essa mamãe que fez a pergunta, é o que eu, às vezes o sol coloca esse bico do seio exposto ao sol, pode estar influenciando, contribuindo. Também um sutiã de boa sustentação para que ele consiga afirmar os seios, porque eles vão estarem aumentando de tamanho, de base larga e atrás nas costas também mais largo. Mas você não tem que usar pomada, concha, passar nada nesse bico do seio. O bico do seio será preparado, neles, às vezes quando a mamãe não tem bico de seio, formado quando o bebê nascer. Mas eu sugiro que essa mamãe se fique super informada, empoderada e esclarecida. Essa é a melhor forma de preparar para a chegada do bebê. E bico do seio rachar, 
quando ela a pergunta, a segunda pergunta dela, um bico do seio machucado, 90% é uma pega incorreta. E uma pega incorreta, que é a pega desse bebê ao seio, a gente tem que avaliar essa mamada, ver se ele tá pegando toda a areola, que é aquele círculo ao redor do bico do seio, ou se ele está pegando somente bico do seio. Geralmente, quando o bebê abocanha somente bico, ele faz esse barulho, ó. De bitoquinha, que é bonitinho, mas na verdade não tá legal, isso tá errado. O bebê que abocanha toda a areola, não se faz barulho de bitoquinha. É importante porque quando ele abocanha toda a areola, a gente tem o chamado vedamento intraoral. A boquinha fica vedadinha e ele faz a boquinha de peixe, que a gente sempre fala. Não entra ar na amamentação. Uma outra dica é a mamãe mudar a posição desse bebê na amamentação. A gente tem a posição invertida que é o corpinho para trás debaixo das axilas. A sentadinha tem várias opções para que essa mamãe mude a posição do bebê ver qual que ela se identifique e consiga amamentar melhor e esse incômodo que ela mencionou se caso venha trincar ele é, alivia. E qual que é a melhor né, pomada para essa mamãe passar depois do neném nascer? Leite materno. Terminou de amamentar, ordenha um pouquinho e deixa esse leite materno umidificando o seio. Uma outra participação, mulheres que fazem plástica, né? É, não tem a pojadura descida do leite, né? A ouvinte fala que já ouviu falar que a plástica pode fazer pode não produzir, né, o caso, leite suficiente para o bebê. Então, a plástica é a redução de mama. Geralmente, quando se tem redução de mama, a gente também tem reconstituição de areola, que é o círculo que contorna o bico do peito. Se eu tenho uma redução de mama, cortou, é claro que tinha um excesso de tecido adiposo, que é a gordura, mas eu fico na dúvida se também não cortou glândulas que produzem leite. Né? E aí se eu tenho uma mamãe que tenha mais tempo de redução de mama acima de dois anos, é fator positivo, é mais fácil. Mas mamães com redução de mama são mamães que têm que serem bem assistidas, acompanhadas por profissional. Elas irão produzir leite sim. Só que a gente tem que avaliar se essa produção está sendo suficiente, se não teve corte nas glândulas mamárias e a ejeção do leite, que é onde sai o leite no biquinho, se também está conseguindo ejetar, sair um bom volume de leite. Então, essa, as mamães com redução de mama são mamães que a gente tem que ficar atentas para que é, se eu tenho um problema em ejeção de leite, onde sai o leite... Eu tenho mamães que talvez vão ter é, nódulos no seis, uma área premiada que é vermelha. Se eu tenho mamãe que tem uma boa ejeção de leite, que o leite sai, talvez eu não tenha uma boa produção. São mamães que a gente tem que ficar em atentas, mas eu já acompanhei várias mães que amamentam um período exclusivo ao peito, depois a produção começa a não ser satisfatória e a gente continua com leite materno e complementando com fórmula. O mais importante nesse momento é a mãe estar orientada e os seus acompanhantes, que são a rede de apoio, a, a, é, estarem orientados também e respeitarem a mamãe. Porque a mamãe que já teve redução de mama, ela escuta direto o seguinte, não vai dar leite porque você já fez redução de mama. Então ela já vem com essa questão martelando na cabeça dela e ela só fica pensando nisso. Eu sempre brinco, né? negatividade atrai. Negatividade. Isso, isso mesmo. Então, muitas vezes, é, os meus casos, eu já tive casos, sim, de insucesso, que é 
mamãe não conseguiu, mas que depois de um período a mamãe conversou comigo e disse que lembra que ela ficou um pouco apavorada, nem assustada e precisou de complementar, ela já não quis mais do peito. Então vai muito dessa questão de informação, como que essa mamãe está psicologicamente apoiada para passar esse período. Bom, são 11 horas e 30 minutos. Tem mais assuntos, mas infelizmente tem que encerrar. Nosso tempo já estourou. Claro. Quero agradecer mais que uma ótimo. vez a sua participação. E as pessoas que queiram entrar em contato com você, Vânia. Tá, pode entrar nas redes sociais. É BabyCare. B-A-B-Y-C-A-R-E. O Instagram é oficial, com dois L's no fim. O, o Facebook é BabyCare, consultoria e amamentação. E qualquer dúvida no WhatsApp é o 379-9968-0364. Vou falar de novo. 999680364. Muito bem, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Próximo mês você volta pra gente Volto conversar sim, mais uma na vez. Na terceira mês, terça. Terceira, dia 15 de outubro. Isso que eu ia te perguntar que dia que era. Dia, então, 15, dia 15 de outubro. outubro. São 11 horas, muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço. São 11 horas e 31 minutos. Eu vou pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.